0: Estudiando verso a verso Segunda de Reyes Acompáñanos Si tienes tu Biblia contigo Dale conmigo A Segunda de Reyes El capítulo 4 La semana antepasada Terminamos en el verso 41 Y desde nuestro estudio hace la semana pasada Antepasada sabemos que el profeta Eliseo Está en Gilgal y está nos dice la Biblia Con los hijos de los profetas y Básicamente eh, pues era como una escuela Bíblico donde estos hombres estaban Siendo uh, enseñados o preparados para para servir en el ministerio, era un grupo de, de hombres que se han apartado su vida para buscar la voluntad de Dios y servir al pueblo de Israel que en este momento estaban rebeldes, estaban mal. Y sabemos que en este momento nos dice en el verso 38 que había una gran hambre en la tierra. Y Eliseo sentía como que ese llamado de parte de Dios como el líder de estos hombres. Él sentía como que esa responsabilidad de darlos de comer. O sea que pues él tenía ese cargo ¿no? de, de responsabilidad. Y miramos eh, en nuestro último estudio que él dijo a uno de ellos. Dijo oye pon la olla grande. ¿No? Y haz potaje para los hijos de los profetas. O sea, pon algo y tenemos que darles de comer. Y nos dice la Biblia. Miramos que uno salió al campo a recoger hierbas. Y a la vez halló un montón de calabazas silvestres. Sin saber lo que realmente era. Eran calabazas silvestres, pero venenosos. Y fue que a comer los hombres... Cuando comenzaron a comer no dijeron gritaron más bien hay muerte en la olla y no lo pudieron comer y fue que el profeta Eliseo dijo trae harina y lo echaron harina en la olla y fue sanado un milagro y todo lo mal no fue sanado y la gente podría comer sin ninguna problema y hablamos de que nosotros, todos nosotros antes de venir a Cristo vía muerte en nuestras vidas. Y ahora por Cristo y su sacrificio en la cruz de Calvario ya no somos objetos de la ira de Dios. Sino hechos hijos de Dios con nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora en nuestro estudio vamos a mirar. Los últimos tres versículos, y te prometo que sí vamos a terminar hoy el capítulo 4, ok. Los últimos tres versículos, y el título del mensaje esta noche es: Más que suficiente. Una vez más, si estás tomando notas, puedes notar: Más que suficiente. Cuando leemos la Biblia, a veces podemos uh, pues, leer así como rápidamente, uh, tal vez acerca de un milagro y, y tal vez no nos entendemos muy al fondo. Y esta noche en nuestro estudio tenemos que recordar que Israel está pasando por una gran escasez, o sea un hambre. Y Dios a través de este milagro que vamos a mirar esta noche Dios quería mostrar a su pueblo que para él en tiempo de mucho O igual en tiempo de muy poco no hay nada imposible para Dios O sea este milagro es un milagro con un mensaje y Dios proveerá, Dios va a proveer por aquellos que confían en Él. En nuestra debilidad Dios puede obrar. Entonces, hoy en nuestro estudio, este milagro con un mensaje. Vamos a comenzar en el verso 42 y dice así la Biblia. Y vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga y él dijo, da a la gente para que coma. Ahora a comenzar nuestro estudio esta noche en el verso 42 somos introducidos a un hombre de Baal Saliza. Y es interesante que la Biblia no nos da el nombre en sí de este hombre No sabemos quién era sino solamente el región de donde él venía Este lugar Baal, Saliza, no era muy lejos de, de Gilgal Entonces pues venía de un lugar cerquitas Pero no nos dice la Biblia su nombre Y muchas veces es exactamente como Dios lo quiera Dios no está interesado en exaltar al hombre, más bien que los hombres exaltan a Dios Y nosotros tenemos que tener cuidado, ten mucho cuidado cuando todo lo bueno que haces Quieres que los demás te reconocen Debemos ser contentos sabiendo que Dios ve en el secreto Y es Dios quien nos va a recompensar Este hombre va a ser usado de parte de Dios Para proveer por el pueblo de Dios en un tiempo de mucha necesidad O sea era una buena obra Y tenemos que recordar aunque no sabemos su nombre Dios sabe su nombre y Dios nunca va a olvidar. Primera de Corintios 15 58 dice la Biblia así que hermanos míos amados estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Entonces este hombre creciendo en la obra del Señor Su trabajo en el Señor no es en vano Y creo que hay algunas cosas que podemos aprender de este hombre por ejemplo, este hombre era fiel y él obedecía la palabra de Dios. Aquí en el verso 42 nos dice la Biblia que él trajo al varón de Dios, o sea, a Eliseo. Nos dice aquí panes de primicias. Ahora. Eh, podemos hablar un buen rato qué es la primicia y, y dónde se encuentra en la Biblia Pero no quiero entrar tanto en ese detalle de qué es la primicia Básicamente quiero decir esto, la primicia es decir Yo voy a honrar a Dios con lo primero que Él me ha dado Eso es la primicia, voy a honrar a Dios con lo primero que Él me ha dado Y tristemente el día de hoy somos muy dados de dar a Dios lo que nos sobra. Esto es lo que me queda y ahí te va Dios muchas gracias. Pero la primicia se da honrando a Dios con un corazón agradecido y con gozo. Y hay una verdad espiritual Tejido a través de toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y esta verdad es a honrar a Dios con lo que Él te ha dado vas a ser bendecido esa verdad se encuentra en toda la Biblia está tejido entre toda la Biblia honrar a Dios con lo que Él te ha dado y serás bendecido En Lucas 6, 38 Jesús dijo Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo Porque con la misma medida con que midieréis se os volverá a medir este hombre dio aún en medio de una escasez y quiero que creo que eso es importante no es un tiempo de escasez un tiempo de mucha necesidad y este hombre aún dio o sea las circunstancias no debe cambiar cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios ¿Tú crees que Dios no sabía que había una escasez, que había mucha necesidad? Para el mundo cuando nosotros damos a Dios aún en tiempos de necesidad Para el mundo esto es una locura Tal vez algunos de sus compañeros ¿no? cuando él estaba llevando las primicias Oye ¿a dónde vas? No voy a entregarlo al profeta de Dios esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, tengo que honrar a Dios con lo que Él me ha dado y sus compañeros. Estás loco, no hay nada de comer, estamos viviendo en una escasez, guárdalo para tu familia, ¿qué te pasa? Eres un loco y para el mundo esto sí es una locura. Pero aquel que conoce al Señor a través de la experiencia Sabe que uno nunca puede dar a Dios más de lo que Él bendice a uno Dios siempre va a dar más Nunca vas a poder dar a Dios más de lo que Él da a nosotros O sea, dice la Biblia que Dios no es de odor a nadie Y ahora al final del verso 42, nuestra atención se vuelve a Eliseo. Su entrega, su ofrenda, su, sus primicias, no estos panes de cebada, más bien eran como unas tortillas grandes, eran panes de, de esos panes pita, no, este, no eran así panes este, grandes, eran, eran unos 20 tortillas de harina más o menos grandes, no, no era mucho realmente. Y a recibir de este hombre estos pocos panes eran 20 panes de pita como una tortilla de harina grande y unos elotes enteros ¿Y qué dijo Eliseo? A recibirlo Eliseo dijo luego, luego dijo al final del verso 42 da a la gente para que coma. Eliseo podía haber dicho al hombre que trajo la comida Gracias yo lo voy a guardar en mi alacena Y me aguanta unos días este, algo para comer Pero él luego, luego Eliseo a recibir esto Él luego, luego dijo Dale a la gente para que comen Eliseo quería compartir en la provisión de Dios con los demás Y ahí se ve el corazón del siervo de Dios Él no estaba como que esto es para mí, para mí, para mí Sino que él más bien dijo no lo que Dios ha provisto Voy a compartir entre todos Y luego en el verso 43 nos dice así la Biblia y respondió su sirviente ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero Eliseo volvió a decir Da a la gente para que coma Porque así ha dicho Jehová Comerán y sobrará Entonces cuando el siervo de Eliseo a recibir la instrucción, oye dale de comer a la gente, el siervo de, de Eliseo, él no entendía, o sea ¿Cómo vamos a dar de comer a estos 100 hombres? Tal vez aquí había suficiente comida para tal vez unos 10 personas, tal vez menos, tal vez unos Hombres así fuertes y así más o menos gorditos Tal vez unos seis, ¿no? Este, estos 20 tortillas se iban a volar do volada Unos elotitos enteros Todo se iba a ir rapidísimo, ¿no? Tal vez en, en unos cinco hombres Ok, vamos a comer bien rico y se va Entonces son 100 hombres que tienen que dar de comer Con esta poca comida Y el siervo de Eliseo, él no entendió porque sus ojos solo podía ver humanamente hablando de lo que había enfrente y él tenía que quitar sus ojos de lo que solo podía ver y poner sus ojos en el Señor y esa a veces lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos tan preocupados, dice, ¿cómo es posible que nada más tengo esta cantidad y tengo todo esto y cómo cómo es que voy a honrar a Dios y cómo es que batallamos a veces con eso? Muchas veces somos muy limitados. Dudamos que Dios va a proveer por nuestras necesidades. Muchas veces no sabemos cómo, no podemos ver más allá de la situación, no podemos ver más allá de la necesidad. Hay unos milagros en el Nuevo Testamento que Jesús dio de comer a miles de personas con solo un poco de comida, ¿recuerdas? En Juan capítulo 6, nos dice así la Biblia cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él Jesús dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos Pero esto decía para probarle pues él sabía lo que iba a hacer y Felipe respondió: 200 dinarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. O sea, más o menos, un denario era un día de trabajo. Entonces está diciendo: casi, casi no, como ocho meses de trabajo no es suficiente para dar a esta cantidad de personas que hay aquí presente. Luego, en el verso 8, nos dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Hay un muchacho, está aquí y tiene cinco panes de cebada y dos pez, pececillos, ¿no? Así, pesqueditos chiquillos. ¿Pero qué es esto entre tanto? El milagro de Jesús en el Nuevo Testamento es mucho mayor. Aquí vamos a ver que nada más está dando de comer a 100 personas. En el Nuevo Testamento, Jesús, el mayor profeta, está dando de comer miles de personas con cinco panecitos y dos pesca, pesquecillos. ¿Cómo es? ¿Sí? Pesecillos, ¿sí? Y fíjase, dice. Por eso poco es mucho cuando lo pones en los manos de Jesús Amén o sea poco es mucho cuando lo pones en los manos de Jesús En Juan Siguiendo en, en capítulo 6 verso 10 dice así entonces Jesús dijo hacer recostar los hombres y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron en número como de cinco mil varones o sea no contando mujeres y niños si cada uno de estos hombres tenía una mujer y un niño, estamos hablando de 15 mil personas. O sea, era una cantidad enorme de personas. Y nos dice... Que Jesús tomando los panes habiendo dado gracias los repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados y así mismo de los peces cuánto querían y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y verso 13 dice: recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido, comido. O sea, qué increíble, ¿no? Poco. En los manos de Jesús es mucho. Y regresando a Segundo de Reyes. Aquí en el verso 43. Cuando el siervo dijo. ¿Qué vamos a hacer? Igual que Felipe. ¿No? Felipe dijo. No pues. ¿Qué vamos a hacer? Andrés dijo. Ah, pues hay un muchachito aquí. Tiene cinco panes y, y dos pececillos, peces, peces, pues pescaditos, así está bien, sí. Y tiene estos dos pescaditos, pero ¿qué es esto entre tantos? Y Eliseo, regresando a Segunda Reyes, Eliseo dijo de nuevo a su siervo, le dijo, ve a la gente para que coman. Y ahora no dijo agregó porque así dice Jehová comerán y sobrará Lo que debemos estar atentos Lo que debemos estar buscando es ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está quiere hacer, ¿no? Señor, danos visión, Señor, danos pasión, y cuando Dios provee es más que suficiente. Comerán y sobrará. Increíble, ¿no? Y luego en el verso 44 dice así: Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová, amén Yo no sé cómo funciona esto la verdad, sí. yo no sé cómo la comida puede así nomás multiplicar de tal ma no, yo, yo digo, wow, Señor, a veces este, hemos estado en eventos y decimos, Señor, no va a alcanzar la comida, no se ve que hay suficiente, Señor, haz algo, y de repente al final sobra. Dices, ah, ¿cómo que sobra? Yo no sé, pero Dios, Él es bueno. A concluir hoy nuestro estudio. Quiero que veas conmigo esto Obediencia a la palabra de Dios Resultó En provisión Milagrosa Una vez más Obediencia a la palabra de Dios Resultó en la provisión de Dios En una manera milagrosa Ahora Solo sabiendo la voluntad de Dios no es suficiente Tú y yo tenemos que tomar pasos de fe en obediencia en lo que Dios nos ha pedido Aquí en Capilla Calvario jamás vamos a estar obligando y presionando que uno se involucre en el ministerio Que uno que tiene que dar a fuerza su diezmo y ofrenda estaba mirando un video esta semana un pastor ahí como que regañando a su congregación que tenían la obligación de dar el diezmo y la ofrenda y hasta decía si no me hacen, si no son obedientes voy a hablar a la policía ¿no? yo dije ¿cómo puede ser? ¿no? Yo dije, esto está bien raro este y así está bien potente. Yo soy el pastor y yo tengo la autoridad aquí en esta iglesia y le estaban grabando, ¿no? Y, y ahí andan, ¿no? Diciendo a la gente, tienen que dar o que van a hablar la policía si no dan. Ah, chis, ¿cómo es esto? Jamás eso va a pasar. Y aquí estamos estudiando la Biblia verso a verso y nos toca esta porción de la Biblia. Entonces nos toca y pues vamos a hablar. es Qué está diciendo la palabra de Dios o sea pero aquí nuestro deseo es que conociendo a Dios Cuando nosotros conocemos a Dios damos cuenta que Dios ha sido tan bueno para con nosotros y damos cuenta que Él es digno de toda nuestra confianza Y que Él va a ser fiel a su palabra Cuando conocemos a Dios, de quién es Él realmente Cuando queremos ser moldeados a la imagen de Jesucristo Tú y yo tenemos que ser generosos, simplemente es igual quién es Jesús si tú quieres crecer En tu relación con Cristo Parte de crecer es Poder decir Señor Todo lo que tengo es tuyo Y uno se da cuenta Y estoy yo realmente Maravillado de la provisión De Dios Aquí en Capilla Calvario no obligamos No estamos presionando y el Señor provea semana Tras semana Sabes ahorita Tenemos la escuela Y, y esto no digo mucho pero la escuela No genera suficiente Ganancias para, para Funcionar, para pagar Todos los, el staff Y, y, y es, es, es Mucho dinero la verdad Y la iglesia tiene que poner Cada, cada quincena ¿no? Tiene que poner para Cumplir, para cubrir los gastos y Dios ha puesto en mi corazón que la escuela no es una carga a la iglesia más bien es parte del ministerio lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí en Capilla Calvario queremos ministrar a los niños y tener un lugar seguro donde pueden aprender la palabra de Dios y es un lugar donde ellos pueden estar y ser discipulados en la palabra de Dios. Y yo ha visto que Dios él es fiel, él es fiel a su palabra, él no nos ha fallado. Aún aquí estamos. El apóstol Pablo En Filipenses 4 10 a 13 El verso 13 Es un versículo muy famoso Si quieres le voy a leer El verso 13 primero El verso 13 de Filipenses 4 dice Hasta muchos lo saben Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece y es cierto todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo que muchas veces lo que la gente hace. Deja fuera el contexto de los versículos anteriores. Y vamos a leer los versículos anteriores. Fíjese lo que el apóstol Pablo dijo. Más en gran manera me regocije en el Señor. De que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para artura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego, una vez más, ya con el contexto, todo lo puedo en Cristo. ¿Quién me fortalece? O sea, yo puedo hacer lo que sea. Puedo pasar por necesidad. Puedo pasar por dificultad. Sé, no, dice, he aprendido contentarme. Aunque sea la situación en que estoy. Porque todo lo puedo en Cristo. ¿Quién me fortalece? Y luego una promesa en el verso 19 del mismo capítulo 4. Dice así la Biblia.
1: Recibe esto
0: hermanos. Mi Dios. Pues suplirá. Todo lo que os falte. O sea todo lo que tú necesitas. Mi Dios suplirá. No lo que quieres. A veces muchas veces son. Cosas que queremos. Pero Dios dice no es lo que. Lo que quieres más bien lo que necesitas Y mi Dios pues Suplirá todo lo que Os falte conforme A sus Riquezas en gloria En Cristo Jesús Y Jesús Dijo en Mateo 6.33 Ustedes saben también Este versículo más Buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas Os serán Añadidas Buscar primeramente El reino de Dios Ahora Este hombre Hombre en medio de Escasez En medio De hambre En medio De mucha necesidad Que el pueblo estaba Sufriendo Él dijo yo voy a honrar A Dios con lo Primero Dice sus primicias Voy a honrar a Dios Lo que Él me ha dado y se fue y buscó al profeta Eliseo No era mucho realmente era poco En ese momento pues poco era mucho Porque no había casi nada Pero realmente no era mucho No podían dar de comer a estos 100 hombres Pero Eliseo vio y dijo Dios va a proveer Dios va a hacer algo Dalos de comer Y el siervo dijo no puede ser Cómo voy a poner esto Esto es como una burla Cómo le voy a poner esto Delante de 100 hombres Estos unos cinco o 6 Se lo comen todo Y se la van a acabar Y Eliseo le dijo No Dales de comer Porque así ha dicho Jehová Comerán y sobrará Amén O sea Una vez más hermanos Otros, sabiendo Que con Dios más Que suficiente Sabiendo hermanos que Lo que nosotros ponemos En los manos de Jesús Aunque sea poco En los manos de Jesús Es mucho Él todo lo puede No hay nada imposible Para nuestro Dios entonces Para cerrar hoy nuestro estudio Yo te quiero animar A ti Te quiero exhortarte En el amor de Cristo Que buscamos primeramente El reino de Dios Y su justicia Y verás Comproverás en tu vida Personalmente Y por experiencia Que no te va a faltar nada Vas a tener a veces Dios nos permite Que pasamos por tiempos De prueba tiempos de necesidad En cuestión de, de cómo va a Dar esto pero si Eres fiel si Obedeces al Señor como este Señor En medio de Escasez trajo a sus Primicias o sea él honró A Dios con lo primero No con lo que le Sobraba después sino con Lo primero honraba a Dios si lo hacemos de esa manera, si caminamos en obediencia al Señor, confiando en Dios, vas a experimentar que Dios te va siempre más que suficiente. Para algunos de ustedes esto es un llamado, que Dios te está como que retando, ¿no? Muchos sacan malequías, ¿no? Este, véame, no pruébame en esto. Si no, te abrirá las ventanas del cielo y derramará sobre usted una bendición, ¿no? Aquí no voy a estar diciendo por qué andan robando a Dios, todas no, esas cosas, no, no, no se trata de eso. Simplemente cuando damos cuenta qué tan bueno es Dios, cuando damos cuenta Que tan bueno el Señor ha sido con nosotros, yo quiero dar a Dios todo lo que soy, todo lo que tengo. Yo quiero obedecerlo Él es digno de mi confianza Yo puedo confiar en Él Y caminar sabiendo que Él va a suplir todas mis necesidades Se pueden poner de pie Por favor Y Señor esta noche Nos entender que poco es mucho Cuando Cuando lo ponemos en tus manos Señor de ninguna manera Estamos aquí tratando de manipular De ninguna manera estamos aquí Tratando de, de presionar Simplemente Señor pido que seamos una comunidad que de verdad queremos honrarte y Señor que se puede ser visto Señor con nuestras acciones Señor en todo lo que hacemos que cada área de nuestras vidas Señor de verdad te honramos Tu palabra es verdad, y sí, Señor, de verdad podemos confiar en ti. Tal vez por algunos de mis hermanos hay miedo, tal vez por algunos de mis hermanos no saben cómo o qué, pero Señor, te pido hoy que nos muestras que tú eres confiable muéstranos hoy Señor que tú eres digno de toda nuestra confianza y al final Señor tú eres el dueño de todo Señor todo el oro toda la plata Señor tú eres el dueño y Señor tu palabra nos nos da la promesa Señor que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús gracias Padre por, por tu palabra y gracias Señor como David escribió en Salmo 23 el Señor es mi pastor falta nada el Señor es mi pastor y no me falta nada te bendecimos Señor en esta noche gracias Señor por tu palabra te lo pedimos todo esto Señor en el nombre de Jesús